0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Trennung, ja bitte, die dritte. Passend, sehr schön, weil das ja eine Trilogie werden sollte und die beenden wir heute mit dem eigentlichen Thema Trennung als Chance. Trennung als Chance beginnt ja schon damit, dass jeder von uns, der Kinder hat, immer Zeitlebens Vater oder Mutter sein wird. Es wird sich nicht ändern, selbst wenn ich mich von der Mutter trenne oder die Mutter sich vom Vater trennt. Und auch egal, wo die Kinder leben, ich bin Zeitlebens Bezugsperson, ich bin Zeitlebens der Papa für sie oder eben die Mutter. Und ich bin immer noch ein Teil dieser Beziehung. Auch wenn diese unterschiedliche Wege geht, gibt es da Berührungspunkte, die es, ja, wenn ich mich einfach zwei spätere Singles ohne Kinder trennen, vielleicht nicht mehr gibt. Und dementsprechend ist es doch ein Miteinander-Auskommen auf einer anderen Ebene. Ich persönlich kann in dieser Konstellation nicht ganz so mitreden. Ich werde später nochmal genauer darauf eingehen, wie es bei mir und meinem ersten Kind war. Aber... Der Wolfgang, und da freue ich mich ja wieder mal, dass er wieder mal mit dabei ist, dass wir diese Trilogie zu zweit machen, kann da deutlich mehr mitreden, sowohl was die Trennung mit Kindern, die dort zu dem Zeitpunkt waren, äh, angeht, als auch die jetzige Situation des Patchworks. Und Patchwork habe ich in der Hinsicht eben auch nur erlebt, wo mein erstes Kind ja ab und zu zu Besuch war. Es war dann wirklich, ich war der Papa von einem Kind, was woanders lebt, aber deutlich weniger als dieses typische Kind ist sechs, sieben, acht und man hat dann sowas wie ein ja, Wechselmodell, wie es ja heutzutage heißt. Und das äh, habe ich eben nicht erlebt, nicht gelebt und ja wird bestimmt phasenweise mit einfließen. Erst einmal wunderbar, dass du wieder da bist. Hallo Wolfgang. Und äh, fang doch direkt mal an, wie diese Trennung vonstatten ging in Form von, dass du es wirklich als Chance, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, erst später erkannt hast, richtig? Also hallo mal, freut mich, dass ich wieder da bin. Ähm,
1: ein Gedanke, den, den möchte ich noch voranschicken, ist ja auch das, was wir letztes Mal schon besprochen haben, dass Trennung als Chance ja auch etwas ist, das unser, unsere Aufgabe als Eltern ja ist, sozusagen den Kindern dabei zu helfen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und somit ist ja auch, die Trennung und das Loslassen von 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 Personen etwas, das äh, für jede Familie eine, ein wichtiges Thema ist, selbst wenn es nicht zum Patchwork
0: Definitiv. Kommt. Also klar. das
1: wollte ich auch voranschicken, weil das ja schon etwas Wichtiges ist. Und so gesehen kommen wir schon zum ersten, zur ersten Chance vom Patchwork, weil du das dann schon üben musst. Bei mir war es so, dass mittlerweile sind es jetzt, das war 2016, bald sieben Jahre, ähm, und natürlich habe ich das nicht als ursprüngliche Chance gesehen. Ähm, noch dazu, wo ich eigentlich die Seite war, die verharren wollte in der ursprünglichen Konstellation und eher die Mutter der Kinder diejenige war, die die treibende Kraft war, das Ganze zu verändern. Ähm, und ich das eigentlich damals nicht so gesehen habe. Und deswegen es für mich länger gedauert hat, auch diese Situation überhaupt zu begreifen, was jetzt los ist und äh, sie annehmen zu können und um sie auch als Chance zu begreifen. Es hat bei mir jetzt nicht wirklich Jahre gedauert, sondern eher nur Monate, aber trotzdem war es war natürlich ein, ein Prozess, der der stattfinden musste und der schon so so ähnlich ist wie Trauerarbeit oder was die so die Fachen der Trauer und wo es eine Übergangsphase gab, die schon ähm, für alle, das kennen sicher alle, die das durchgemacht haben, wo es einfach schwierig ist. Wenn ich da
0: mal reinspringe, hast du es in dieser Phase auch so ein bisschen als Scheitern gesehen, dass du eigentlich eine funktionierende Familie hättest haben wollen oder oder länger hättest haben wollen und es als Scheitern gesehen hast oder wie hast du es empfunden in dem Moment? Ja, absolut, weil für mich,
1: äh, meine Eltern bis zum Tod meines Vaters, äh, waren meine Eltern, glaube ich, fünf Jahrzehnte circa zusammen und sie waren für mich eine Erfolgsgeschichte, weil sie auch eine Liebesbeziehung hatten bis zum Schluss. Schön. Das hat man immer gemerkt, dass es das eine wirklich innige Beziehung war, meine Eltern. Wie sie sind miteinander umgegangen
0: sind.
1: Ja, ja, natürlich haben sie gestritten und, ja. <lacht> und es hat äh, verrückte Szenen gegeben, aber wenn man genau hingeschaut hat und wenn man genau gemerkt hat, wie sie miteinander, wenn es drauf ankommt, wirklich miteinander umgegangen sind, dann war das eine sehr liebevolle Beziehung. Und noch dazu haben sie auch, um damals ja wirklich kämpfen müssen, überhaupt zusammen sein zu dürfen. Und das war eine wirklich, eine sehr romantische Geschichte. Und sie war, meine Mutter war 14, mein Vater war 18, wie, wie sie zusammengekommen Spannend. sind. Also das war eine bewegende Geschichte. Sie haben sogar meine Schwester gezeugt, um heiraten zu dürfen, weil eigentlich hätten sie sonst keine Chance gehabt. Ja
0: klar, in dem Zeitalter ist dann sowieso, wir hatten ja schon mal gesagt, Nachkriegszeit und so, ja, ja, genau, klar, krass. Ja. Und, und
1: deswegen war für mich so dieser
0: Gedanke, eine intakte
1: Familie, Kinder, die keine Trennung erleben müssen, das war ein Traum, den ich leben wollte und ich habe mir das auch gut überlegt und ähm, dann war das natürlich dieser Moment äh, für mich ein Scheitern. Ja? Etwas, das ich mir erst äh, eingestehen musste und auch meinen Anteil nehmen musste. Weil natürlich, wenn äh, die Partnerin geht und du kannst du leicht das Opfer spielen und sagen, ja, ich, ich kann nichts dafür. Das war natürlich meine erste Reaktion. Ich das verstehe. Das ist ja relativ, relativ einfach. Ja. ja. Ähm, und das hat dann natürlich länger gedauert, bis ich eingesehen habe, dass ich genauso beteiligt war, uh, unabhängig von dem, was im Außen passiert ist, aber einfach, dass die Beziehung, dass äh, zu einer Beziehung oder zum Auseinandergehen einer Beziehung immer zwei Personen gibt. Genau, wie zum Zusammenstehen natürlich, ganz klar. Ja. ja, und erst dann, wie ich das eingesehen habe, habe ich natürlich auch erkennen können, dass es für alle Beteiligten äh, eine neue Chance ist, vor allem auch in Bezug auf äh, auf unser Verhältnis zu den Kindern, mhm.
0: auch für die Kinder, was du auf jeden Fall dann ja relativ schnell neu überdacht hast, oder?
1: Was meinst du mit überdacht?
0: Na, dass du, wie die, das Zusammenleben mit den Kindern, ja, und das da, da kommen natürlich mit der dazu, Kontaktpersonen
1: dann noch, der da muss man noch. dazu sagen, ja, da muss man dazu sagen, dass natürlich bei mir äh, vieles zusammenkommt was das Ganze beschleunigt oder auch intensiver gemacht hat. Eben die Tatsache, dass ich damals noch Lehrer war in einer, in einer Bildungsanstalt für Elementarpädagoginnen für Angehende. Ich habe Pädagogik unterrichtet. Die Frage Erziehung war eine wichtige im, im Unterricht. Also das hat mich auch im Studium beschäftigt. Also das ist natürlich ein Thema, das mich sehr intensiv bewegt hat. So gesehen war es auch klar, dass ich da sehr intensiv in die Reflexion gegangen bin und mich nicht nur als Mensch neu erfunden habe, sondern auch wieder zu meinen, ähm, zu meinen dem zurückfinden konnte, was mich als Vater ausmacht. Und das war dann so dieses dieses einerseits spirituelle Erwachen, auch zu sagen, okay, wer bin ich jetzt eigentlich wirklich und was, was ist es, was uns ausmacht? Und gleichzeitig zu sagen, ja, was war denn eigentlich der Grund, warum ich eine Familie grün, gründen wollte? Warum will ich Vater sein? Was ist so spannend daran, wie verstehe ich mein, mein Verhältnis zu den Kindern, weil du kennst das ja auch, man geht in einer Beziehung, ähm, in einer herkömmlichen Beziehung geht man schnell mal Kompromisse ein und vor allem, wenn dann Kinder kommen, ähm, muss es schnell gehen, weil man, zumindest hat man das Gefühl, es muss schnell gehen, man versucht sich an die Situation anzupassen, man reagiert mehr und dann versuchen beide in ihrer Situation, beide Partner äh, auf, auf sich aufeinander einzustellen und das passiert oft nicht so bewusst, wie sie es gern hätten, das immer wieder bei den bewussten Eltern, und dann passieren Dinge, die beiden nicht gut tun und auch den Kindern nicht. Wenn man sich zum Beispiel verbiegt, weil man glaubt, es ist gut so, oder weil der Partner halt auf gewisse Dinge beharrt, egal von welcher Seite, und dann geht es schon auf eine schiefe Ebene, und irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo es dann so weit ist, so wie bei mir vor sie fast sieben Jahren, dass ich dann gemerkt habe, hallo, eigentlich wollte ich ja was ganz anderes. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, bevor die Trennung passiert ist, habe ich schon angefangen, eine andere einen anderen Weg einzuschlagen, weil ich einfach nur mehr dann äh, irgendwann an den Punkt gelangt bin, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr äh, mich verbiegen. Ich will das jetzt überhaupt nicht wertend sagen, weil es soll nicht so klingen, als hätte ich den richtigen Weg und... Äh, Ex-Frau hat den falschen Weg eingeschlagen. Ich will das überhaupt nicht werden. Ich finde, das ist jetzt nicht angebracht, sondern es geht darum, dass ich einfach gemerkt habe, schon bevor die Trennung war, dass ich einfach nicht mehr bereit bin, äh, als Vater einen gewissen Weg zu gehen, der mir zu mir nicht passt. Mhm. Und das hat dann irgendwann äh, das Ganze so offensichtlich gemacht, dass es klar war, dass es das nicht mehr funktioniert. Das
0: kann. klingt auch ein Stück weit so, dass es dann früher oder später irgendwann eine Entscheidung von dir gewesen wäre, weil du gemerkt hast, es geht nicht.
1: Ja, eigentlich schon. Ich muss dazu sagen, ich habe halt diese typische männliche Variante gewählt, dass du tust und du steuerst indirekt in irgendwelche Situationen, statt dass du bewusst eine Entscheidung triffst und aktiv eine Lösung suchst ja, okay. oder aktiv eine, eine, vor allem bei Beziehungen sind ja Männer, die immer die verharren. Ja? Äh, Oft, ja. Also statistisch. Genau. Ja, ja. Und und ich habe dann natürlich schon Dinge herbeigeführt, auch durch die Art und Weise, wie ich mit den Kindern war. Ähm, habe es mir aber selbst natürlich nicht so eingestanden zu dem Zeitpunkt. Ja, definitiv. Das, das glaube ich gerne. Ich gemerkt.
0: Ich, was ich auch interessant finde, weil du ja auch angefangen hast oder, oder zwischenzeitlich bei dem Thema warst, wenn ihr halt Kinder bekommt. Ähm, also aus dem, was ich mit meinen Familienbetreuungen und auch so ganz allgemein im Privaten mitbekommen habe, ist das sowieso ein ganz harter Einschnitt. Und harter Einschnitt, das sage ich bewusst so, weil ich kenne sehr, sehr viele Paare, die das göttlichste Leben hatten, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ganz blöd, reisen und viele Dinge immer zum ersten Mal zusammen gemacht und wirklich eine geniale Partnerschaft, liebende, miteinander respektvoll umgehende Menschen. Und dann kommen die Kinder und das ist ja genau das, wo ich immer wieder sage, schau vorher auf dich. Dieses bewusste Elternschaft beginnt ja schon damit, dass ich bewusst sage, ich möchte Kinder mit diesem Partner, mit dieser Partnerin. Und dann geht es ja eben noch einen kleinen Schritt weiter. Was kommt dann da bei mir hoch? Ich kann es natürlich im Vorfeld nicht immer alles sehen, aber diese, dann fängt es an mit den Stereotypen Rollen. Äh, äh, Muttern bleibt zu Hause. Jetzt, da rede ich jetzt nicht vom rein Körperlichen, dass er erstmal wieder klarkommen muss, sondern eben Mutter bleibt zu Hause und äh, Vater geht durchgehend arbeiten. Und ich finde es auch, in den sozialen Medien kriege ich es auch immer wieder mit, ähm, dass sich viele Leute damit brüsten. Oh, ich bin zwei Monate zu Hause gewesen bei meinen äh, Kindern. Ähm, das ist aber für meine Begriffe, ja, also... Ich will jetzt nicht angeben, aber ich bin acht Monate zu Hause gewesen. Und äh, wenn ich dann die ganze Urlaubszeit mit dazu rechne, ich habe den ganzen Jahresurlaub komplett genommen, waren es fast zehn Monate alles zusammen, die ich zusammen mit den Kindern war. Und das vom Tag der Geburt. Und das ist eine Phase, die äh, auch dieses Bonding, dieses Bezugsperson, du bist dann auch eine Bezugsperson. Und das ist sonst deutlich mehr, ist immer auch bei uns jetzt hier, aber es ist deutlich mehr sonst die Mutter. Logischerweise aber viel mehr körperliche Nähe, nicht nur durch dieses Stillen und alles, ähm, sondern eben auch so, dieses Kuscheln und du bist Arbeiten, die Kinder werden aufgefangen. Und dann kommt der Mann von außen rein und äh, grätscht fast rein, kannst du sagen, und will seine... Werte, seine Prägungen, seine Sachen, alles mit einbringen in die Beziehung, in die Art und Weise zu wickeln und was auch immer. Da gibt es ja viele Alltagssituationen, die dann auf einmal zu Streitsituationen werden. Und ich finde das echt spannend, wie viele Paare relativ schnell ins Streiten kommen, wo sie vorher jahrelang teilweise zusammen waren und nie was war, wegen den Kindern. Und nicht wegen den Kindern im Negativen, sondern wegen dem, was durch die Kinder in Partnern hochkommt. Das finde ich so spannend. Äh, die Kinder sind ja für
1: mich auch wirklich sowas wie Katalysatoren, dass sie Dinge, die da sind, beschleunigen. Das heißt, äh, ja, auf jeden diesen, Fall, diesen Bewusstwerdungsprozess oder diesen, äh, diesen Prozess, der in einer, in einer Beziehung passiert, in einer Familie, der wird durch die Kinder einfach äh, relativ schnell äh, ans Tageslicht gebracht, was jetzt wirklich Sache ist. Und das... Deswegen ist es auch so, dass man oft das Gefühl hat, dass die Kinder sozusagen Beziehungskiller sind. Dabei sind die Kinder ja nur, sie legen nur das offen, was eigentlich.
0: Genau, also wie, so, wie so kleinen Korkenzieher, die aus dir ja. das rausziehen. Ganz genau. Ja. ja. Und deswegen, aber das Problem ist natürlich
1: schon, und das wissen wir alle, dass wir, bevor wir Dinge erleben, also bevor wir die Kinder haben, können wir noch so sehr reflektieren und bewusst sein und versuchen, alles äh, richtig zu machen. Es ist einfach ganz etwas anderes, wenn sie dann da sind. Ja. Und das können wir nicht vorwegnehmen und mit dem müssen wir leben. Deswegen ist es die bewusste Elternschaft schon
0: etwas ein Wagnis, dass du trotzdem eingehen muss. Ja, und Bewusst Bewusstsein, und Bewusstsein beginnt ja bei mir und nicht erst in außen. Das ist definitiv wichtig. Mhm. Zu dem Zeitpunkt fällt mir sofort eine, eine Bekannte von mir ein, die äh, jahrelang, bevor sie Kinder hatte schon, also Psychologie studiert und äh, als Paartherapeutin äh, gearbeitet hat und äh, sie hat selber, inzwischen hat sie vier Kinder, hat äh, selber gesagt, sie war auf dem Weg, was Beziehung und Elternschaft angeht, zu so einem richtigen Klugscheißer zu werden, weil sie eben nicht die eigene Erfahrung hatte. Und sie hat echt gemerkt, ja, das
1: machen wir ja, auf jeden so.
0: Fall. Und sie hat voll gemerkt, dass sie durch die eigenen Kinder auch nochmal ganz anders mit ihren Klienten umgegangen ist. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung und wie gesagt, das geht nur durch Kinder ich sage es mal ganz blöd, durch die Hölle, weil ich muss mich selber erstmal näher kennenlernen und muss erstmal Sachen in mir entdecken, die ich vielleicht gar nicht mehr sehen wollte, wo ich gar nicht mehr ins Heulen kommen wollte oder was auch immer das in mir auslöst. Und von daher finde ich das mhm. so mega spannend. Und wir sind jetzt auch schon wieder mit diesem ganzen Ding so voll am Ausholen, weil es geht ja schon wieder in das Bewusste wieder rein. Und äh, um mal so ein bisschen wieder zurückzukommen zum Thema Trennung als Chance, eine der wichtigsten Sachen, die wir jetzt beide schon herausgestellt haben, dass du zeitlebens Papa oder Mama bist, wenn du Kinder hast, mhm. selbst wenn du sie eben nicht mehr um dich hast, wie auch immer. Und es gibt genügend, auch nebenbei erwähnt, auch biologisch. Es ist Jahrzehnte, teilweise später, noch im Gehirn nachgewiesen worden, dass hormonelle Verbindungen zum Kind noch bestanden. Zu meiner Mutter wohl bemerkt. Habe ich gerade vor kurzem erst mhm. irgendwo äh, gelesen, dass die, ich glaube, es waren irgendwie 19 oder 20 Jahre nach der Geburt, haben die im Gehirn der Mutter noch so eine Verbindungshormon, ähm, irgendwelche hormonellen Geschichten gefunden, die sie eben nur haben im Normalfall in der Schwangerschaft. Und das fand ich total spannend, ähm, was also vielleicht das Ganze auch schwierig macht, als Mama noch mal mehr loszulassen. Vielleicht hat das auch damit, fließt es auch damit rein, wer weiß. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, die. Thematik, ich bin immer Mama, ich bin immer Papa. Und wenn ich dann eben nicht mehr mit dem Kind zusammenlebe, und da komme ich jetzt gerne mal zu meiner persönlichen Erfahrung, ich bin mit meiner damaligen Freundin ähm, mehr oder weniger im Streiten und im, ja, okay, das läuft nicht mehr lange. Und dann habe ich Schluss gemacht und zwei Wochen später sagte sie mir, sie ist schwanger. Mhm. Das war natürlich so ein Ding, wo du, damals war ich äh, 20, Erstmal schluckst, logischerweise. Und dann äh, bin ich da auch erstmal in mich gegangen ähm, und habe mich gefragt, was könnte das für mich bedeuten? Ähm, natürlich äh, denkst du als 20-Jähriger sofort ans Finanzielle, du musst jetzt hier Alimente zahlen, aber ähm, vielmehr war dann, was heißt das für mich? Du bist dann Papa. Und zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht klar, ob sie es jetzt dann behält oder nicht, weil nach so einer Trennung und dann hörst du, du bist schwanger, ist ja auch durchaus im Raum, ist nicht zu behalten. Hab ihr aber relativ schnell gesagt, egal wie du dich entscheidest, ich bin da. Und ich habe, und da hatte ich im Vorfeld vor dieser Staffel, vor dieser Folge hier heute, Entschuldigung, schon überlegt, ob ich es überhaupt erwähne, aber ich mache das, ich stehe dazu. Ich habe inzwischen beide Sachen durch. Das heißt, mein Sohn ist inzwischen 32, mein erster Sohn. Und ich war auch, vor 32 Jahren ist das auch nicht so Standard gewesen, bei der Geburt dabei. Und ähm, das war auch eine Erfahrung, die mir wichtig war. Und ich habe, weil auch bei der Schwangerschaft Schwierigkeiten gab, bei der Geburt genauso, ähm, bin kurzzeitig wieder bei ihr eingezogen und habe mich kurzzeitig gekümmert und bin dann erst wieder gegangen, aber bin trotzdem regelmäßig dort gewesen, logischerweise. Habe allerdings nicht mhm. so eine Bindung wie jetzt zu meinen Zwillingen, wo ich eben so lange auch Elternzeit hatte und alles ganz klar, logisch. Das kann ich nicht miteinander vergleichen. Ja. Und weil ich ja gerade sagte, ich kenne beide Seiten. Ähm, ich habe ja auch gesagt, ich stehe auch zu dir, wenn du es nicht haben möchtest, weil ich genauso weiß, was das körperlich, was das mental mit einem macht. Und diese Seite kenne ich auch. Das wissen die wenigsten von mir und ich habe gerade komplett Gänsehaut, dass ich es hier überhaupt erwähne. Ich bin mit einer... Eigentlich war ich gar nicht mit ihr groß zusammen, wir hatten eine rein sexuelle Beziehung eigentlich über eine gewisse Zeit und war ganz toll, war ganz angenehm, war ganz nett und dann ähm, hat sie mir gesagt, sie ist schwanger und hat dann eben genauso gesagt, geht nicht, auch beruflich, weil sie sich gerade kurz vorher vor was anderes entschieden hatte und äh, wäre dann sofort rausgeflogen aus diesem Ding, hätte gar nicht angenommen werden können Ähm. Ich will da nicht so sehr ins Detail gehen, nicht, dass irgendeine Leute wissen, wer das gewesen sein könnte oder so, aber ich habe dieser Person genauso beigestanden. Ich war ähm, da, als sie aus der Narkose erwacht ist, als sie diese Abtreibung gemacht hat, als sie rausgekommen ist. Sie hat dann sogar noch ein paar Wochen bei mir gewohnt. Also das also, sind alles oh, Sachen... Die... Ich habe nichts. Hab ich nicht ja, okay. Ähm, ja, das sind so Sachen, die mich jetzt auch phasenweise noch ein Stück weit belasten, verständlicherweise, weil das Kind wäre jetzt, ich weiß gar nicht, auch schon 15, 17, ich müsste mal genau rechnen. Also es ist schon eine Sache, Trennung in vielerlei Hinsicht, auch da wieder so ein Loslassen und wenn ich jetzt daran denke, was es die erste Schwangerschaft gemacht hat, dann die zweite und jetzt eben, wo ich so glücklich mit meiner Familie und den Zwillingen bin, ich kann mir aus der jetzigen Sicht auch nicht vorstellen, du dir wahrscheinlich damals auch nicht, dass ich mich von dieser Familie mal trenne oder sie sich von mir.
1: Mhm. Es ist ja auch so, dass das Interessante ist ja, diese Balance zu wahren und das ist, glaube ich, ein Teil des Bewusstseins oder des bewussten Elternseins, die Be Balance zu wahren, alles alles an Erfahrungen, zum Beispiel, was du jetzt gerade geschildert hast, dann zwei Extremerfahrungen, die Eine Geburt einerseits, Ab Abtreibung andererseits mit allen Emotionen annehmen zu können, ohne sich mit dieser Geschichte zu identifizieren. Und das ist ja das Problem, das dann auch oft passiert, wenn zum Beispiel, äh, wenn du dich mit dieser Elternrolle total identifizierst und du hast ein gewisses Bild und eine gewisse Rolle im Kopf, dann geht es in die Brüche und dir wird sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen, weil auf einmal dein Rollenbild weg ist. Ja, oder wie soll das gehen, dass auf einmal deine Kinder nicht mehr rund um die Uhr
0: zu Hause sind, weil sie auf einmal ein zweites Zuhause haben? Ja, genau. Du kommst nach Hause und findest sie nicht mehr im Bett vor, wenn du abends nach Hause kommst. So, das ist schon, na klar, krass. Ja, zum Beispiel,
1: ich habe gemerkt, dass wir, jetzt meine Ex-Frau und ich, wir hatten dann einen sehr unterschiedlichen Zugang zu dieser Thematik ähm, des Getrenntseins von den Kindern. Ich habe dann mir gedacht, ich kann nicht so weitermachen, dass äh, ich aus dieser Situation eine Tragödie mache und, und äh, es als, als nur als Belastung sehe, sondern da sind wir ja beim Thema, sondern ich habe mir gedacht, ich kann das Leben nicht ändern, ich kann die Ereignisse nicht umkehren, ich kann ja, aber genau. das Leben annehmen, wie es ist. Und ich weiß ja, dass die Kinder bei ihrer Mutter in guten Händen sind. Ähm,
0: warum nicht auch dann das Positive daran sehen? Was nebenbei, wenn auch ein ganz wichtiger Satz ist, ich möchte nicht viel wissen, du hattest auch gesagt, du hättest direkt in die Opferrolle gehen können und ja. hättest dann nicht nur den schwarzen Peter für die Trennung sondern auch so gleich, oh ey, nee, das geht nicht, dass ich die Kinder da lasse. Weißt du, das äh, gibt es ja. genauso so eine Sachen, die da in einem hochkommen. Finde ich gut, dass du das, äh, ja, ist ja auch wichtig, ganz klar. Das ist weil, war weil wir, haben
1: oft, wir haben oft drüber geredet und für meine Ex-Frau war das dann natürlich eine schwierige Sache, auch äh, dieses, wenn du nicht loslassen möchtest, ähm, zu sagen, naja, wenn aber jetzt meine Kinder nicht bei mir sind, dann stimmt etwas nicht. Ich verstehe. Ja, und das war für sie ein, ich weiß nicht, wie es jetzt für sie ist, weil sie hat mittlerweile ein, mit ihrem äh, jetzigen Partner ein Kind bekommen und das ist schon wieder ein Jahr alt. Ähm, da hat sich dann wahrscheinlich einiges an, an Prioritäten oder an, an Dingen noch verschoben. Aber trotzdem, ich denke mal, das ist ja der erste, die erste wichtige Chance zu erkennen ist, du hast jetzt ein neues Leben bekommen. Ähm, du wolltest das vielleicht anders haben, aber... Genau das, was viele Eltern ja so beklagen, ich habe keine Zeit mehr für mich, ich habe keine Zeit für irgendwas, ich kann mal mit niemandem was ausmachen. Und wenn du Patchwork hast, dann hast du auf einmal Tage, an denen die Kinder sicher nicht da sind. Ja, und du kannst, genau. äh, du kannst fortgehen, du kannst mit Freunden was ausmachen, du kannst äh, ganz andere Dinge machen oder auch zum Beispiel mit meiner jetzigen Partnerin, die die Kinder auch heiß liebt und die einen, als Bonuseltern über die wir auch noch reden werden, ähm, die Kinder haben ein tolles Verhältnis. Trotzdem ist es natürlich auch für die Beziehung, wenn man eine neue Partnerin hat, ein wichtiger und schöner äh, Abschnitt oder Bereich, wo wir einfach bewusst Zeit füreinander haben, mhm. äh, wo wenn die Kinder jetzt schon nicht da sind und wir das auch genießen können. Also da war für mich dann schnell die Erkenntnis, äh, mach, mach aus der Not eine Tugend
0: mhm. und genieße
1: es auch und sage es auch. Weißt du, es gibt dann Eltern, die einen die dann äh, ein schlechtes Gewissen haben, das darf ich doch nicht aussprechen, dass ich froh bin, dass meine Kinder weg sind.
0: Ey, das geht das aber auch, ganz ehrlich, das gilt aber auch für, für normale Beziehung. Normal meine mhm. ich jetzt halt äh, funktionieren wohl. Keine Trennung so jetzt, was heißt funktionieren? Da sind wir schon wieder bei diesen Formulierungen. Nein, mhm. ähm, das merke ich auch bei uns. Ganz ehrlich, es gab, es gab Phasen bei mir, wo ich wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie lange das war, ist jetzt, ich würde mal fast sagen, das letzte Mal war es vielleicht so vor einem Dreivierteljahr oder irgendwas, wo ich wirklich das Gefühl hatte, es ist so kurzzeitig, so, wir sind bald nicht mehr da, so, ist halt so eine Phase, jetzt bin ich mal mit ein paar Kindern zusammen und irgendwann nicht mehr. Wo, wo ich sage, dass das geht auch gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir sind Menschen, wir haben eigene Bedürfnisse, wir haben eigene Ziele, wo dann vielleicht auch sowas im Weg stehen könnte. Also von da ist das ja völlig normal. Viel schlimmer wäre ja, das Ganze komplett, egal welche Situation, zu verneinen und, und vor den Kindern so zu tun, hey, nee, alles toll, alles glücklich, aber eben nicht, das ist ja. eben nicht der Fall. Und, okay. und das ist ja auch das Authentische, wenn ich de vor den Kindern äh, so rumeiere und äh, die merken sie ja auch, was wie war, dann sagt doch mal, was los ist. Nee, nee, ist alles in Ordnung. Äh, geht nicht. Also, und, und wenn ich jetzt in der Patchwork-Situation bin, ich möchte nicht wissen, wie viele da sich einfach mal, ja, keine Ahnung, was nehmen und gönnen und vielleicht, ich sag mal ganz blöd, eine Reise, die sie vorher nicht gemacht hätten oder, also warum nicht? Das ist ja genauso ein Loslassen, aber eben ein Loslassen in der Hinsicht auf Zeit, dass ich sage, ich bin trotzdem für meine Kinder da. Ich stehe meiner Ex-Partnerin, meinem Ex-Partner immer noch zur Seite, weil auch mal die Situation, ganz blödes Beispiel, deine Ex-Frau wird, wird krank, und mhm. die Kinder müssen ja. halt darauf betreut werden. Ähm, da wüsste ich bei dir, klar, müsste erstmal ein bisschen organisiert werden, aber würde gehen. Ist jetzt nicht so einfach. Ja, war zum Beispiel
1: jetzt, weißt du, wir hatten die Pandemie. Und dann hatten wir so eine Situation, wo dann die Kinder im Prinzip fast dann, also eigentlich einen Monat bei uns waren dann. Na, ja, sie aufgrund von, 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 von genau. Quarantäne-Geschichten und so weiter. Und dann, natürlich, das war selbstverständlich. Ja, das uh, meine der, ich auch. der war auch umgekehrt. Ich war ja dann, 2020 hat es mich ja voll arg erwischt und dann war es ja auch umgekehrt so, dass meine Ex-Frau die Kinder sehr lange hatte, durchgehend, weil natürlich gerade in der Anfangsphase von Corona war ja das mit der Quarantäne noch ein richtiges Angstthema und, ja, genau. und mich hat es auch heftig erwischt gehabt und dann war natürlich der Kontakt ein angstbesetztes Thema und das war, also da haben wir, wir haben es auf beiden Seiten gezeigt, dass das überhaupt kein Problem sein kann. Ja, sehr und schön. Was, worauf ich noch, unbedingt zu sprechen kommen will, ist der Prozess der, der Scheidung natürlich und das ist ein, eine Sache, wo es so wichtig ist, das Bewusstsein reinzuholen, weil was natürlich schnell passiert ist, ich meine, jetzt trennt man sich, jetzt kommt es zu der Entscheidung, dann ist es ja auch ganz logisch, dass man jetzt nicht gerade gemeinsame Interessen hat. Klar. Dass dann Emotionen hochkommen, egal von welcher Seite und mit welcher Berechtigung, ist völlig egal. Aber dass einmal das Trennende vor dem Gemeinsamen steht, gerade in der Zeit der Trennung und in der Scheidung und wo das Ganze noch nicht einmal unter Dach und Fach ist ja. und ganz frisch ist, ist logisch. Aber gerade dann ist es natürlich wahnsinnig wichtig, sehr, sehr bewusst in den Prozess zu gehen und immer wieder daran zu denken, dass man auch, wenn man jetzt getrennte Wege geht, trotzdem mit diesem Menschen sehr viel Zeit verbracht hat und immerhin eine Familie mit mit dieser Person gegründet hat und in meinem Fall zum Beispiel auch zwei Kinder, zwei Wunschkinder bekommen hat. Also dann kann es doch nicht so sein, dass man jetzt überhaupt nichts mehr miteinander, ähm, dass einen gar nichts mehr verbindet oder das Trennende so weit geht, dass man einander... Ähm, die schlimmsten Sachen an den Hals wünscht oder versucht zu intrigieren, den Rosenkrieg aus, äh, auszurufen. Und wir alle wissen, dass die Einzigen, die wirklich darunter leiden, wirklich die Kinder sind, weil sie sich ja sowieso aus ihrer egozentrischen Perspektive die Schuld geben
0: an der Situation. Auf jeden Fall, ja. Das ist echt schlimm, ich weiß. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das, ähm, da ist es wie gesagt genau das, dass ich da nicht so mitreden kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Frage dessen ist, wann trenne ich mich. Wenn ich äh, merke, ey, irgendwas läuft hier nicht und, und das sind Gespräche und ihr seid beide der Meinung, äh, wollen wir es noch versuchen, wie lange quälen wir uns noch, das sage ich jetzt mal ganz bewusst in Anführungsstrichen, oder, ähm, oder auch eine Person selber, einer nur, der sagt, es geht hier nicht mehr und mhm. wie lange halte ich durch, wie lange kämpfe ich, wie lange verneine ich mich selbst und dann wenn ich dann, wie gesagt, in diesem Prozess, das ist jetzt so ein bisschen theoretisch, weil ich, wie gesagt, da nicht so drin gesteckt habe, ähm, dann diesen Prozess habe und auch dieses Scheidungstermin, dann kommen finanzielle Themen dazu, dann kommen, ach, was weiß ich, jetzt muss ich mir neu eine neue Wohnung einrichten. Und also ist alles Mögliche, was da eben hochkommt. Und dann eben dem Gegner, dem Partner die Schuld zu geben, dem Ex-Partner, äh, das ist ganz schnell. Das ist ganz schnell gegriffen. Und das eben dann logischerweise, auch die Emotionen nicht außen vor sein können. Du nicht im Vorgericht sagen kannst, nee, nee, wir reden ganz sachlich über einen Hund, über ein äh, Auto, über einen Kühlschrank. Geht nicht, ist ganz klar. Also Wäre ja auch erstaunlich. Und von daher finde ich das schon spannend, dass du das so erwähnst, diese Prozesse.
1: Ja, was sich bei uns bewährt hat, und das war, kann ich nur allen empfehlen, auch wenn es sogenannte Abkühlungsphase gibt und Beratungsgespräche, ist es schon so, dass man wahrscheinlich nicht zu lange warten soll, wenn man sich entschieden hat dazu. Uh, weil dann... Glaube ich gern weil es bei uns dann auch so war, wir haben das wirklich ohne Anwälte über die Bühne gebracht. Wir haben beide, beide waren sehr versucht, beide Seiten waren versucht, das positiv äh, zu bewältigen, äh, sowohl was finanzielle Ansprüche angeht, als auch dieses äh, künstlich in die Länge ziehen. Und es war dann innerhalb kürzester Zeit einfach... Äh, unter Dach und Fach und es war dann ein Faktum, mit dem man viel schneller zu Rande kommen kann, als wenn sich jetzt das Ganze in einen Rosenkrieg äh, ausdehnt und vielleicht über Jahre geht und dann vielleicht noch Anwälte kommen und und das kostet einen, eine Riesensumme und ist mhm. eh schon die Scheidung eine Belastung für beide Seiten und wenn das dann auch noch äh, zu einem Rechtsstreit ausartet, dann wird das natürlich äh, massakerhaft äh, in, in mehrfacher Hinsicht und und ich, ich denke mal, einen Grund kann man immer finden für, für Streit, weil wenn man, wenn, man, wenn man jetzt wirklich alle Argumente durchgeht, findet man immer Argumente, warum man der anderen Seite etwas vorwerfen kann. Ich erlebe das immer wieder und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was typisch Patchwork ist. Wir müssen natürlich immer wieder verhandeln, weil wir haben, wir haben jetzt dieses quasi 50-50-Modell und wir haben jetzt noch, das hat auch lang gedauert, bis wir ein Modell gefunden haben, das uns bei allen, allen Seiten gut gefällt, weil wir waren eher die. Wir haben eher dazu tendiert, eine wochenweise Regelung zu haben. Meine Ex-Frau war eher so tageweise. Teilweise haben wir die Kinder alle zwei Tage hin und her gebracht, was für die Kinder nicht so lustig war. Mittlerweile haben wir eine Regelung, die echt schön ist. Da gibt es. Montag, Dienstag bei der Mutter, Dienst, Mittwoch, Donnerstag bei uns äh, und Wochenende von Freitag bis Sonntag wechselt sich ab. Das heißt, es ist eine sehr verlässliche, zum Beispiel die, die Hanna ist jetzt mit ihren zehn Jahren schon so weit, dass sie Kalender schreibt, sie tragt Geburtstage ein und sie hat sich das letzte Mal genau aufgeschrieben und hat es sehr gut verstanden, weil sie okay. so, weil ihr das wichtig ist. Und da kommt es dann immer auf das hinaus, dass eine Seite die Kinder fünf Tage hat und dann zwei Tage.
0: Das, das habe ich gerade mir schön im Kopf ausgerechnet. Das ist spannend. Entweder dieses Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis Sonntag oder mhm. eben dann Sie ähm, ab was heißt, Freitag bis äh, Dienstag. Ja, cool. Finde ich cool genau. Und das hat cool, sich dann. sehr gut
1: bewährt, aber dann sind wir natürlich, äh, was auch noch dazu kommt, ist, dass auch meine Ex-Frau äh, Lehrerin ist. Das heißt, wir sind so auch in diesem Schulenrhythmus drin, was auch ein, natürlich ein schöner Vorteil für uns ist, weil die Ferien ja wirklich auch Ferien sind für die Familie. Aber dann, wenn Ferien sind, dann machen wir natürlich dann nicht bei einer Wochensache. Aber wenn jetzt Sommer ist oder äh, Weihnachtsferien wegen der Feiertage, dann muss dann natürlich immer wieder verhandelt werden, weil dann geht es immer darum, wer, wer, wer fährt wer, wann auf Urlaub äh, und dann muss man immer wieder diese Tage hin und her verhandeln, dass es halbwegs fair ist. Und ich sag's dir, da ist es einfach jedes Jahr so, dass wenn man genau hinschaut auf der einen Seite Argumente, zehn Argumente dafür sind, warum die eine Regelung die richtige ist, und auf der anderen Seite zehn Argumente, die auch und mm. logisch sind, warum es genau andersrum sein sollte. Ja, genau. Und wenn wir da nicht äh, einen Kompromiss finden jedes Mal, haben wir. Also da wäre dann wieder diese komische Situation, dass man sagt, äh, fangen wir jetzt an, wieder zu streiten. Oder so, obwohl wir eh, also ich muss sagen, wir haben nicht wirklich so gestritten, also wir hatten nie diesen, diesen Rosenkrieg und wir sind auch wirklich dankbar dafür. Und das ist auch etwas. Wenn du dann merkst, okay, wir haben das jetzt wie zivilisierte Menschen über die Bühne gebracht und darauf kannst du aufbauen. Weil dann hast du mal etwas, wo du sagst, schau mal, jetzt haben wir das so zivilisiert hinbekommen, wir schaffen das auch weiterhin. Das ist etwas, auf dem man, man hat auch ein Fundament der Trennung sozusagen, weil es ja diese Trennung nicht gibt, so wie du das jetzt äh, vorher gesagt hast im Vorgespräch über die Ex-Frau vom SIDO, man kann ja nicht loslassen, äh, sich lossagen, erst wenn die Kinder vielleicht erwachsen sind, wird es keinen Kontakt mehr geben. Aber solange die Kinder in dem Alter sind, wie sie sind, dann ist es natürlich so, dass wir wöchentlich mehrmals Kontakt haben. Ja, weil klar, du genau. in den kleinsten Kleinigkeiten äh, ständig reden musst. Ja. Und da ist es nur sinnvoll, ein, ein harmonisches, also harmonisch, aber zumindest ein höfliches, wohlwollendes Miteinander zu finden.
0: Das ja, es geht ja dann gut. auch um das, um das Alltägliche und die Wünsche der Kinder. Also da wäre jetzt meine nächste Frage, inwiefern ihr die Kinder da auch mit einbezieht, weil die haben ja genauso mal, ich sag mal, keine Ahnung, Sporttermin oder was weiß ich und, und der wäre jetzt eigentlich bei dir, aber eben, nee, möchte ich lieber mit Mama machen oder so. Also ist ja auch eine Frage, wie, wie sehr kannst du da die Kinder mit integrieren, weil wenn ich das so lese oder höre, was du gerade sagst, dass äh, Hannah da schon einträgt, finde ich irgendwie spannend.
1: Ja, es ist so, ich muss dazu sagen, bei meinen, bei Hannah und Max ist es wirklich so, dass sie wirklich beide gern dort sind, wo sie gerade sind. Und das ist echt eine, eine sehr schöne Sache. Es gibt, Schön, ja. Es hat immer wieder Tendenzen gegeben, aber im Grunde genommen ist es schon so, dass ich merke, dass sie einfach die Situation genießen können auch. Und mittlerweile ist es auch so, dass sie einfach genau wissen, bei Papa gibt es gewisse Dinge, die einfach schön sind und bei Mama gibt es gewisse Dinge, die schön sind andere äh, Dinge genau genau und sie ja, wissen mittlerweile schon, wie sie sich's richten können und sie freuen sich dann schon auf das, was sie bei der einen Seite nicht haben und es ist auch wirklich so, sie kommen auch mal richtig raus und gerade wenn ein, ein ein so wie der Max jetzt mit seinem 14, wo du dich eher abgrenzen willst, dann ist das eigentlich auch eine schöne Perspektive zu sagen ich habe jetzt einmal genug von der Mama oder vom Papa und jetzt kann ich auch wirklich einmal ihnen den Rücken zukehren, weil ich jetzt nur die eine Seite aushalten muss. Ähm, und da auch wieder so eine Sache, die ich überhaupt nicht werten möchte und kann, äh, aber da gibt es sicher Dinge, die den Max an der Mama nerven und die ihn an mir nerven und, und wo er dann einfach auch sagen kann, okay, äh, kann ich jetzt wieder ein bisschen abschalten, weg, bin ein bisschen weg vom Fenster. Ich mhm. Bin ja, dann nicht die ganze Zeit bei der Mama oder nicht die ganze Zeit beim Papa, der mir mit gewissen Dingen am Nerv geht.
0: Also, das Optimalste wäre, wenn die Kinder fragst, äh, wen haben sie lieber, dich oder Mama, äh, würden sie wahrscheinlich sagen, nee, jeden anders. Weißt du, das wäre so genau dieses, wie du schon selber sagst, dass sie wir wirklich differenzieren. Bei dem sind die Sachen schön, bei denen sind die Sachen schön, bei denen nerven mich die Sachen, bei dem nerven mich die Sachen. Ähm, ganz klar, logisch. Also das, aber genau das macht es ja auch in der intakten Beziehungen aus, das ist das Gleiche. Da, wenn dann Mama Nein sagt, dann gehen sie Papa rüber und fragen nochmal oder andersrum. Das äh, kennen wir auch alle. Also von mhm. daher finde ich das schon ganz, ganz witzig. Die, wie gesagt, die Kinder mit einzubeziehen ist für mich auch äh, im Prozess der Trennung ganz wichtig, denn natürlich äh, ein keine Ahnung zweijähriges Kind äh, kann ich jetzt schwierig äh, fragen wie sieht es aus, wie siehst du die Situation? Aber nichtsdestotrotz ist da eine Beziehung, ist da eine Empathie und ist da auch, wie du vorhin sagst, dieses Egozentrische, dieser Ich-Bezug. Ja. Ähm, selbst so ein kleines Kind ähm, sagt sich, Papa ist jetzt weg, äh, was habe ich getan? Also das ist ganz wichtig, dass in jeder Phase, auch wenn ich mich vorbereitend sage, ich trenne mich demnächst oder wir trennen uns, aber genauso auch während der Phase, dass das Kind echt weiß, Du darfst du selbst sein, du darfst auch an deine eigenen Bedürfnisse denken und Mama und Papa tun das gerade, deswegen gehen wir eben getrennte Wege, aber ihr seid unsere Kinder, wir haben euch genauso lieb und kümmern uns und das werdet ihr im Laufe dessen auch noch genauer kennenlernen, wie das dann ja, organisatorisch, sage ich jetzt mal, abläuft oder so.
1: Das Interessante, da, weil du gerade das Thema ansprichst, es ist natürlich schon so, je jünger die Kinder sind, desto einfacher ist es die Hannah war drei. Und der Max war sieben, der Max war aufgelöst. Und die Hanna hat das überhaupt nicht verstanden. Ich kann mich erinnern, wie sie mir entgegengekommen ist und sagt, du musst den Max trösten wegen der Scheidung. Und sie hat ja, gar nicht... Das Matthias, gesagt. Ja, genau. Und, und die Hanna hat erst jetzt, in, wo sie in dasselbe Alter gekommen ist, wie der Max damals, hat sie angefangen, darüber nachzudenken, dass sie eigentlich das nie bewusst erlebt hat. Und da war dann auf einmal für sie eine Art von Trauerarbeit, Okay. dass sie sich nicht mehr erinnern konnte, dass Mama und Papa zusammen waren, zu so bewusst. Das ist spannend. Weil, sie, weil dadurch, dass sie so jung war, hat sie keine so richtig bewusste Erinnerung an, ja. an Mama und ja. Papa als Paar. Und das war für Max natürlich anders.
0: Das ist ja auch genau das, ich habe es ja oft genug auch erwähnt, und du weißt es ja selber, diese, diese Hirnwellenfrequenzen, und wenn ich überlege, diese ganzen delta die ich ja als kleines Kind habe, bis zwei Jahre, ähm, ist klar, woran soll ich mich da erinnern? Und wenn ich dann in die in die, äh, Täterwellen wellen gehe, wo ich ja im eigentlich meditativen Zustand bin, dass da auch nicht alles von übrig ist. Weil wenn ich zurückdenke als kleiner Junge, weiß ich auch nur schemenhaft manche Sachen noch, vor dem ich sieben, sechs, fünf war. Und... <lacht> sorry. Und... Ähm, weil du gerade sagst mit, das, das hattest du schon mal erwähnt, ich fand diese Szenerie, ich habe richtig bildlich im Kopf, Papa, geh mal Max trösten, das, das werde ich äh, nie vergessen, das hast du mir ein paar Mal schon erzählt, Ich finde genau in dem Zusammenhang ist mir gerade was eingefallen, ich bin mit äh, Kevin, das ist mein älterer Sohn, und seiner Mutter in Berlin, ja eigentlich nur so zwischen Geschäften hin und her gelaufen. Also ich war halt mal wie ein Tag, wo ich mit da war, aber zu der Zeit, ich weiß nicht, wie alt er war, vier vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, war sie natürlich fast immer mit bei. Also irgendwann später bin ich dann auch mal mit ihm alleine weg, aber in der Phase war sie eigentlich fast immer mit bei. Und da weiß ich noch genau, wir sind eine Straße lang gegangen und ich hatte Kevin eine Seite an der Hand, seine Mutter ihn eine andere Seite an der Hand und irgendwann habe ich mitbekommen, dass er seine Hände vorm Körper immer zusammengeführt hat. <lacht> und es ist mir dann irgendwann aufgefallen, habe ich ihn gefragt, was machst du denn da? Und hat halt wirklich praktisch ihre Hand und meine Hand immer zusammengeführt. Und, und als er sich erwischt geführt hat, nicht, ich probiere nur was. <lacht> das ist so oh, Gerade wieder komplett Gänsehaut. Das ist echt schon 28, 27 Jahre her, wie gesagt. Ich weiß nicht genau, wie alt er war. Mhm. Und trotzdem äh, kommt es mir gerade vor, als wenn es gestern war. Und das ist genau das. Sie haben halt wirklich ein feines Gespür. Und, äh, und er, darf man auch nicht vergessen, er kennt es nicht anders. Er ist geboren worden. Ich war die ersten vielleicht zwei Wochen da, weil eben sie da äh, gesundheitlich Probleme hatte. Und dann eben nicht mehr. Also er kennt es eigentlich gar nicht anders, dass ich der bin, der zwar sein Papa, aber außerhalb. Und von mhm. daher war das in dieser Phase doppelt spannend, dass er da so eine Versuche gemacht hat. Also
1: <lacht> es ist ja auch äh, eine Sache, die wir auch noch gar nicht besprochen haben, sind ja jetzt dann diese Bonuselter. Ja? Beim genau. es ist ja dann, und deswegen habe ich auch gesagt, dass mit der Scheidung, man sollte nicht zu so lange warten, wenn du jetzt zum Beispiel in einer neuen Beziehung bist, ähm, und äh, das trifft ja sowohl auf meine Ex-Frau als auch auf mich zu, dass wir dann beide in neuen Beziehungen waren. Und je länger du wartest, die die neuen Partner verschaffen sich ihren Platz. Zu Recht sollen sie ja. Und sie Richtig. haben sie ja eh schwer genug, da in diese Konstellation reinzukommen. Sie sind ja echt nicht zu so beneiden in der Hinsicht, weil sie müssen ja ihren Platz behaupten als neuer Mann oder als neue Frau sozusagen mit den Kindern. Das ist ja, das kennt man ja auch aus Fernsehgeschichten, dass das nicht immer einfach ist. Richtig, ja. Ähm, aber dann ist es dann so, dass wenn die dann Ansprüche stellen und es ist die, 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 Trennung oder die Scheidung noch nicht über die Bühne, dann kann es
0: wirklich kompliziert werden. Auf jeden um, Fall, na klar, dann kommen so eine Sachen wie entscheide ich doch endlich mal oder so, na klar, logisch.
1: Ja, und auch die, du musst da mehr, du musst da mehr auf dich schauen und du musst dann mehr, was die, die meinen es gut, die, ich sehe das, ich sehe das wirklich in, in der Konstellation, bei uns ist es so, meine Ex-Frau, ihr Partner unterstützt sie einfach total und wenn er das Gefühl hat, äh, sie wird über den Tisch gezogen, dann dann ist er derjenige, der da, der ja da die Dinge sagt und umgekehrt äh, höre ich das auch ja? und das ist ja was Schönes, weil äh, die Partner einfach äh, für uns da sein wollen ja und äh, sozusagen äh, hinter 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 dem Partner stehen äh, andererseits ist aber diese bon Bonuspartner-Geschichte, wenn man das wirklich gut angeht, äh, eine totale Glückssituation, weil auf einmal die und da sind wir jetzt beim afrikanischen Dorf. Wenn man sagt, man braucht den Dorf, um Kinder zu erziehen, dann ja. hatten wir auf einmal haben wir vier Elternteile. Ist das nicht richtig? Genau. Das ist eine, eine schöne Situation. Und ich erlebe es bei beiden Seiten, dass ähm, hier war es von Anfang an eine wunderbare Situation. Die Celine ist auch noch dazu eine Elementarpädagogin, die auch mit Kindern arbeitet und die, die das wirklich auch äh, mit Herz und Seele macht. Ähm, und aber auch drüben, ähm, auf der anderen Seite, die haben ein herzliches Verhältnis entwickelt. Und äh, Gott sei Dank ist es so, dass sowohl meine Ex-Frau als auch ich, dass keiner von uns versucht, wenn also wenn wir merken, dass da ein herzliches Verhältnis da ist, auch eifersüchtig zu sein. Sozusagen nach der Devise, die machen wir jetzt meinen Platz streitig, als Ersatzpapa oder Ersatzmama. Weil ähm, da gibt es eigentlich einen positiven, wir sehen das alle positiv als Bereicherung und das ist wirklich sehr hilfreich. Und jetzt ist auch noch dazu gekommen, dass die da drüben noch, äh, ich sage immer da drüben, weil die wohnen nur fünf Minuten entfernt, was für die Kinder auch sehr angenehm ist. Okay, Aber, genau. Dass die da drüben jetzt äh, eben ein neues Kind bekommen haben. Und auf einmal gibt es ein Baby, das dort bleibt und nicht den Monat wechselt. Oder ich komme, die Kinder abholen die, und die Kleine bleibt drüben und die Kinder sprechen mich zuerst mit Papa an, dann ist die Kleine wieder da, da, dabei und die jetzt schon ein Jahr ist und dann müssen sie wieder Wolfgang zu mir sagen. Also es ist, ist wirklich skurril und auch witzig. du sagst, ja. <lacht> ich, ja, ja. Was die, ich, hab, ich kann sagen, das ist die, die Schwester meiner Tochter, ich, sie hat aber nichts mit mir zu tun. ja.
0: Das ist eine, eine also erstmal bevor ich jetzt auf das Thema eingehe, weil ich das auch sehr witzig finde und auch jetzt gerade direkt heute, beziehungsweise hier was dazu zu sagen habe, äh, wollte ich nochmal den Begriff des Bonus-Papas, Bonus-Eltern erklären. Ähm, viele werden das vielleicht zum ersten Mal hören. Und äh, was ihr nicht zum ersten Mal hört da draußen, ihr wisst ja, dass Wolfgang und ich beide ähm, wirklich gut geprägt wurden von Jesper Juhl. Und der hat auch diesen Begriff des äh, Bonus-Eltern, Bonus-Kinder in, ja, in die Sozialpädagogik mit einge eingebracht, weil eben nicht dieses typische Stiefmama, Stiefpapa, Stiefkind, ähm, was ja auch so ein bisschen, auch in der Literatur von wegen die böse Stiefmama und so, ja. äh, ein bisschen durch den Kakao gezogen wird. Ähm, nee, das ist ja wirklich, und das ist auch eine nur alleine die Formulierung ist für mich auch eine Frage der Haltung. Weil für mhm. mich ist Bonus was Positives. Und äh, Bonus, Kind zu haben, weil eben meine neue Partnerin Kinder mit einbringt oder mein neuer Partner eben Kinder mit einbringt, ist wirklich ein Gewinn. Und ein Gewinn für mich menschlich, ein Gewinn für die Kinder, wie du schon sagst, das afrikanische Dorf, es kriegt wieder, die Kinder kriegen wieder andere Prägungen, andere Einflüsse, andere Meinungen, andere Bedürfnisse mit, die sie vorher vielleicht gar nicht so mitbekommen hätten. Also von daher ist das schon wirklich für alle Seiten spannend. Und wenn es eben dann so als Bonus auch gesehen wird, eine positive Herangehensweise. Und was jetzt diese. Konstellationen angeht. Ich sitze ja hier, kann ich ja ganz konkret sagen, also es ist der 23.12., ich sitze hier gerade in Fulda mhm. bei meinem großen Sohn Kevin und meinen zwei Enkeln und seiner Frau natürlich auch. Das mhm. heißt, das ist das erste Mal, dass wir als Familie auch Weihnachten nicht zu Hause feiern, nicht mit Oma und Opa, was wir phasenweise mal hatten, sondern wirklich ich bin jetzt hier der Opa, ich bin mit meinem Sohn, mit meinen zwei Söhnen, mit meinen, also mit drei Söhnen genauer gesagt, und mit meinen zwei Enkeln und den dazu passenden Frauen überall da zusammen. Es ist für mich eine spannende Erfahrung. Darüber hinaus wurde mir vor zwei, drei Tagen gerade gesagt, dass der dritte Enkel unterwegs ist. Es also <lacht> ist äh, total klasse, diese Weihnachtskonstellation jetzt hier zu genießen und ich kann es wirklich genießen. Und wenn du dann, die Jungs, meine Zwillinge sind ja auch schon ziemlich also alt genug mit fünf, fünfeinhalb jetzt. Und die kamen auch hierher und dann wirklich so, ja, und mein Halbbruder... Und äh, ja, wer ist denn jetzt denn Halbbruder? Und, und meine,
1: <lacht>
0: total genial diese Kombi, weil meine Zwillinge sind ja schon direkt als Enkel, äh, Quatsch, als als Enkel sage ich schon, als äh, Onkel <lacht> auf die Welt gekommen, weil mein äh, mein erster Enkel ist ja ein Jahr älter. Also mhm. von daher die die ganze Konstellation, ich genieße das hier regelrecht. Und ja, das ist genauso Bonus. Das ist echt Bonus. Also das zu leben, das zu lieben. Und mein Sohn ist ja auch äh, Sozialpädagoge, ähm, der also auch das eben vom Studium her und das ist ein ganz anderer Austausch auch inzwischen in diesem Alter und mit diesen äh, Erfahrungen, mit diesem Job, den er macht, als es noch früher der Fall war, ganz klar. Also deswegen, ähm, ja, als Abschluss würde ich mal fast sagen, du hattest es vorhin schon angesprochen, ähm, die eine, ein Interview, was ich eben vor ein paar Tagen im, im äh, öffentlichen Fernsehen gesehen habe, von ich will jetzt gar nicht einen Namen nennen, ist halt ein berühmter Musiker gewesen oder immer noch und seine Frau, die haben halt zwei Kinder, ich glaube sechs und acht, wenn ich es richtig im Kopf habe und haben sich halt vor kurzem getrennt und er hatte halt richtig Probleme, auch äh, drogenmäßig und sie hat halt in diesem Interview mehrfach betont, natürlich bin ich für ihn da, natürlich stehe ich ihm bei und er hat halt auch erfolgreich einen Entzug gemacht. Und äh, sie sagt, das ist der Papa meiner Kinder und da stehe ich zu und der darf das auch sein und der darf natürlich sein Leben auch leben. Und, ähm, und sie hat das richtig bewusst hervorgehoben, wortwörtlich sogar. Ich sehe das nicht als Trennung. Sie hat wirklich ganz bewusst gesagt, Trennung ist für sie ein negatives Wort, sondern als Loslassen, womit wir wieder bei unseren Formulierungen wären. Und dadurch, dass sie ja eben diese Beziehung zu ihm hat, auch wegen der Kinder und weil sie ihm beigestanden hat bei den ganzen Exzessen und so, dass sie gesagt hat, das ist für sie Beziehung 2.0. Und das äh, macht es nochmal wieder in der Formulierung positiver, weil 2.0 ist sozusagen gelernt aus 1.0 und den nächsten Level. Und da kann man eigentlich nur von Bonus, von Bonuserfahrungen, Bonuskindern, wenn jetzt vielleicht in deren neuen Beziehung auch wieder neue Kinder dazukommen, finde ich absolut spannend und absolut wichtig, so, das, so daran zu gehen.
1: Ja, ich sehe das ja jetzt, das, was du gesagt hast, ist so ein schönes Bild, dieses, äh, wenn sich Generationen, wenn das so ineinander greift, so wie ja. bei euch, das ist so herrlich, ich finde das so schön, äh, alle Altersstufen und man weiß schon gar nicht mehr, wer wer ist, äh, hauptsache wir sind eine, eine Familie und das ist so ein wirklich schönes Bild und das geht so weit, dass die Alicia Keys zum Beispiel die hat das, die gehen so weit beim Patchwork, dass sie sogar miteinander auf Urlaub fahren, glaube ich, mit einem Ex-Partner. Also auch das wäre eine Möglichkeit, theoretisch, wenn man, wenn man das möchte und wenn man wirklich ein gutes Verhältnis hat. Aber was ich hier so, warum ich das hier nochmal sage und das immer wieder bei der bewussten Elternschaft und bei unserer ganzen Message, die wir hier rüberbringen wollen, ist, wir finden immer Gründe, wenn wir das wollen, für etwas Negatives und wir finden aber auch Gründe für etwas Schönes, ja. für etwas Positives. Und da geht es jetzt nicht darum, sich etwas schön zu reden und Dinge zu verleugnen, sondern es geht darum, das Leben annehmen zu können, wie es ist und immer wieder auch die schönen Seiten, die die immer da sind, annehmen ja, zu können. Ja, achtsam zu finden natürlich auch, klar. Ja, ja zum Beispiel... Es gibt so viel seit, wenn wir jetzt wieder von dem, von meiner Scheidungsgeschichte ausgehen, seit dieses Patchwork entstanden ist, ist so viel Schönes passiert. Und es ist sogar jetzt ein Kind in die Welt gekommen, ein neues. Und das wäre alles nicht passiert, wenn es das nicht gegeben hätte. Und das ist richtig, ein genau. Und alle Beteiligten. Und, und ich glaube, auch meine Kinder würden das jetzt so unterschreiben.
0: Ja, und genauso habe ich es auch schon mal formuliert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es auch irgendwann mal im Podcast erwähnt habe. Aber genauso ist es auch, wenn ich halt mein früherem Ich begegnen würde, was würde ich ändern, ist genau das. Es würde mein Kind, meine Enkel und der Dritte, der jetzt unterwegs ist, es würde alles nicht dazu gekommen. Wäre alles nicht dazu gekommen. Also von daher ist das schon, ja, definitiv, das Leben ist Veränderung, durch und durch. Und wir müssen halt darauf reagieren, müssen nicht im Negativen, sondern können halt auch das positive daraus sehen, dass es gibt in allem was Positives, aber auch in allem was Negatives und da eben bewusst zu sagen, ich nehme das Negative genauso an, wie ich das Positive genieße, das ist eigentlich, glaube ich, eine gute Grundlage. Ja, und ich bin jetzt gerade zum Beispiel
1: so froh, dass die Bonusmama da draußen meiner Tochter eine, eine Ballettfrisur macht, weil die dann jetzt in die Ballettstunde geht und sie macht ja einen wunderbaren Dutz und das cool. ist eine tolle Geschichte, während und wir gut. hier sitzen und über die Bonuseltern reden.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ich finde es einfach klasse. Also deswegen, ich, ich bleibe dabei. Das Thema Bonuseltern ist einfach eine Einstellungsfrage und nur so kann ich daran gehen, Weil, wie gesagt, wenn ich von vornherein auf Kriegsfuß mit meinem Bonuskindern bin naja das ist für keinen von Vorteil für
1: die ja, Partnerschaft. Die, die haben ja wirklich die Möglichkeit zu sagen, du ich ich pick mal die Rosinen raus. Ist ja ich, hm. ich finde das toll. Das ist ja, ja eine, eine Sache. Also meine Partnerin versteht das sehr gut. Die die kann da die weiß genau, dass sie da bei gewissen Dingen es einen leichten Zugang hat. Die Kinder lieben sie total. Uh, und sie lieben sie auch vor allem deswegen, weil sie nicht mit irgendwelchen nervigen Dingen <lacht> dauernd daherkommen, wie ich das genau. mache. Das ist mein, das ist halt meine Aufgabe. Ich bin für, für, für die schlechten Nachrichten oder für die Fragen nach der Schule oder so zuständig. Das heißt nicht, dass sie da nicht dafür da ist, also dass sie das nicht mit ihnen machen will, aber sie ist nicht die, die nachfragt und so weiter. Sie spart sich diesen ganzen Schwachsinn, der in ist, ja. Ja. Und das ja, ist das Schöne mit bonus sein, dass du halt solche Dinge dann nicht machen musst.
0: Ja, das ist total genial. Letzte Woche hatte ich ja dieses Gespräch mit Frank Willenberg, wo wir auch über seine Trennung geredet haben. Und jetzt das eben nochmal ähm, abschließend möchte ich nochmal, was ich auch schon beim allerersten trennung ja bitte gesagt habe. Es soll jetzt, auch wenn ich sage, Trennung als Chance, definitiv nicht heißen, Leute, äh, es läuft bei euch nicht, wir trennen uns jetzt, weil da ist eine Chance drin. Also Trennung als Chance heißt definitiv, die Veränderung mitzunehmen, bei sich selbst zu bleiben und dann für sich selbst diese Entscheidung zu treffen. Es macht genauso Sinn, alle Beteiligten mit einzubeziehen und es ist auch einfach mal menschlich und auch die Kinder lernen dadurch. Und von daher finde ich das extrem wichtig, dass ich jede Situation im Leben als Chance sehen kann, und mich in jeder Situation auch verlieren kann. Also in, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht nur von Trennungen aus und von daher ganz, ganz wichtig, tolle Sachen, die wir uns hier ja, ich bin immer inspiriert, wenn ich mich mit dir unterhalte. Ich finde es immer spannend und es wird auch mal Zeit, jetzt bin ich zwar bis Fulda gekommen, aber es wird auch mal Zeit, noch ein bisschen weiter südlich zu fahren, dass wir uns mal persönlich begegnen.
1: Ja, ich glaube, das wäre cool. Ja. Und was ich dann noch sagen wollte, passt hin zu dem, was du gerade sagst, je bewusster wir gerade sind in dem, was wir tun oder wie wir sind, dann ist eigentlich die Frage, was wir tun sollen, nicht mehr so wichtig. Ja, das ist richtig. Weil egal was, in welche Richtung, ob wir in die eine Richtung gehen oder in die andere Richtung, wie wir uns gerade entscheiden, ist dann nicht mehr so von Bedeutung, sondern wie wir in diese Entscheidung gehen. Unabhängig davon, weil du hast das, finde ich, so schön gezeigt mit dieser Entscheidung, die eine Freundin, die eine Entscheidung. Die andere Freundin, die andere Entscheidung. Genau dasselbe. Wenn da jetzt jemand daherkommt und sagt, soll ich mich scheiden lassen, soll ich mich nicht scheiden lassen und so weiter. Es, es gibt keine absolute Entscheidung, die
0: richtig ist. Es gibt ist. doch kein richtig und falsch, definitiv. Es gibt immer. aber
1: schon einen bewussten Weg, jeden einzelnen Schritt, den du tust, egal welcher das ist, so bewusst
0: wie möglich zu gehen und so liebevoll. Das Wahnsinn. ist das Einzige, was zählt. Ganz genau. Dem ist, sage ich mal so ganz simpel, nichts mehr hinzuzufügen. Finde ich total <lacht> schön, diesen, dieses Schlussbild zu sehen. Werd dir deiner Sachen bewusst, werd dir dir selbst bewusst. Das ist ja klasse. Wolfgang, wieder mal vielen Dank. Ich sage danke. Auch wenn das jetzt äh, das Ende erst bei dieser Trilogie ist, aber ich würde mal denken, also wir werden es auf jeden Fall öfter unterwegs laufen und ob... Unsere, meine Zuhörer da auch was von haben, wenn wir dann im weiteren Verlauf sehen. Genau. Danke dir. Ciao. Trennung, ja bitte. Das war sie also jetzt. Die Trilogie mit Wolfgang Neigenfind und mir. Als erstes hatten wir das Thema Glaubenssätze. Glaubenssätze, die sich aus frühkindlichen Prägungen vor allen Dingen zusammensetzen, ja, die dadurch entstehen. Als zweites hatten wir das Thema Loslassen. Loslassen im Sinne von Dinge, die nicht zu mir passen, Dinge und auch Menschen, die nicht zu mir passen. Und auch diese Glaubenssätze zum Beispiel. Aber, und das ist auch ganz wichtig als Elternteil, Kinder deine Kinder laufen lernen zu lassen, indem ich sie mal loslasse. Wolfgang hatte dieses klassische Beispiel, du kannst nicht während des Laufen die ganze Zeit daneben laufen und selbst wenn, plumpsen sie trotzdem auf den Po. Laufen lernen im übertragenen Sinne natürlich genauso. Als letztes hatten wir heute Trennung als Chance. Nimm dein Leben, nimm die Veränderung, denn das ganze Leben ist Veränderung und suche in in Situationen, suche in den Veränderungen deine Chancen. Extremst wichtig, wie weit du dabei kommst und was es dir bringt. Nächste Woche habe ich dann wieder ein Gespräch. Axel Schmieder, der sehr vieles hinterfragt, sowohl als Fahrlehrer nicht alles für gegeben hinnimmt, als auch als Vater. Freut euch drauf, ich freue mich auf dich. Nächste Woche, dein Was war das gerade?
1: Family Flow der Podcast. Der Podcast.